0: 如果渔船不是渔船，不是渔民，是游客，香龙怎么说？那某某将军说根本没有借，台湾为啥说越越借？啊、uh, ，我们我们我们不不做不做情情绪上的争辩了、啊。我的意思就是说，在这种时候啊，呃，质问性的语气啊，不管你质问的对象是是谁。两岸乃乃乃至于说你在网络上面啊，针对针对在在在金门的北定岛的外头所发生的这一起的事件的悲剧的事件，那两位呢，大陆的朋友在在快艇翻翻覆之后呢，啊溺毙死亡。好，这当然是不幸事件呐、啊。那这个不幸事件，我我说了，我我我关注的重点。从新闻或者从从新闻观察的角度来讲，我关注的重点呢是国台办第一时间的反应的调门升高，那个那个那个那个回应的调门呢，比一月十三号赖清德当选当天晚上呢，国台办的发言的调门都还要高。那他把呢这个龙年呢开春了，龙年一月一月三十三十号呢 ，M 五零三航线正常化。然后呢，过年期间的年年前的时候呢，台湾呢中断了所有两岸之间的旅游的旅游的相相关的承诺跟规规划。两岸呢虽然现在是春暖花开，但是两岸的政治空气又回到了冰冻期。然后接下去呢，就就是二月十四号发生了这起的意外事件。一月十三号呢，赖清德。赖清德当选， 1月30号呢 ，M 零3航线正常化。隔一个礼拜之后呢，就是呢，台民民进党政府在过年前的时候呢，把旅游给路呢给封了。再隔一个礼拜呢，就发生了这起的意外事件。所以，其实，在过去呢一个月的时间里面，两岸两岸的事儿是很多的。那政策的气氛呢，是很负面的。基本上面的整个的整个的气氛呢是往下走，而且是快速的往下走。那这起的意外事件呢、啊，使得从赖清德当选之后呢，两岸对未来的不确定感以及所累积的那个情绪能量，那一个总爆发。我倒我我倒我倒不是说这单纯是一个宣泄能量，而是说这个事件呢、啊，把把大家情绪呢都都释放出出来，再加上。台湾在网络网络上面啊，这个已经是一种的常态。我建议了，咱们飞碟早餐的听众朋友呢，保持一下呢，保持一下呢，自自己的理智，跟保持一下呢，自自己的水平。就是我所谓水平，就是说你在判断一些的网络的语言的时候，不要过度放大，甚至有一些是刻意操作的。不管是基于呢网络的匿名性，因为网络的匿名性，你看，你可以随便换一个 ID 呢，你就你就可以呢，在各个地呃的地方，可以近乎呢不负责任的随便讲话，表达情绪。我我所谓不负责任，就是说人只要是可以被指认的，任何一个人可以呢 identify， 然后指认说呢你就是谁谁谁的时候呢，大家的行为都相对会比较收敛。但是网络是一个不太容易被指认，在指认的成本很高。的情况下面，所以人的幽暗面呢，在网络上面呢，特别容易释放跟表达。这种情况下面，即使两岸发生了这样的一个不幸事件，你会，你确实会在台湾的网络空间里面，你会呢听到一些很夸张、很嚣张的这种呢幸灾乐祸的、巴不得死越多越好的这种的声音。会，你怎么可能期待不会呢？老实讲，同样的声音在大陆的网网络上面会会不会会都会。任何一个一个一个国家地区，如果发生类似事件的时候，你如果认真要去听这些网络上面的留言，你不愁找不到呢这种呢。你听到之后会很气愤，令人发指的这种莫名其妙、加油添醋、毫无人性的语言。但是如果把这种的莫名其妙、加油添醋、毫无人性的语言当做是呢？当作是言论的主流，当作是呢社会舆论的主流，那我觉得这就是我我期待的，就是说保持一点理性，保持一点的在看待跟回应呢这这些呢网络谁谁跟谁在讲话都不知道的，纯粹上来呢撒尿的这种的语言的保持呢自自己的 quality， 不用太理会这种声音，你要知道它绝对是少数中的少数。你把它凑在一起之后，它当然就就看起来呢很多啊，有有有有十十十几则，有二十几则，有如何如何会的，可是那算啥呢？好，那所以呃，基本上这这这是一个不这是一个不幸事件了、啊、哈。那大家在这讨论的时候呢，虽然这两天呢大家也讨论很多了，台湾方面或者说呢在金门在地，你要他你要他怎么怎怎么讲呢？就在地会认为说呢。这艘的快艇越界了，它不是在金门本岛越越界，它是在北定岛，北北定岛基本上面它不算个岛，它真的就就算个礁啊。虽然呢，它是常态性呢露出水面的，是金门以大金门呢为中心的，就是、说呢金门的周边海域常态常态性呢列管的十二个岛屿之一。那北定上面有有灯塔，它其实呢是在是在金门要回台湾的路上。你从廖罗湾出来了之后，从廖罗湾廖廖罗湾金门金门像金门的那个地形像一根狗骨头嘛，那那个狗狗狗骨头两两,两头大呢，但是中中间呢两边呢往下凹的，其中面向台湾这边的那个凹面，那个是廖罗湾，是金门主要的海湾的外头呢，那就北定岛金广告。王者风范，台海根本上呢就没有中线可言。好了，就是说，呃，我这我就说，我,说我们咱们咱们听众朋友呢，当当你你其实你说有中线没有中中线，我都会跟你说对。你说台海根本就没有中线可言，对。那你说台湾呢？有些人说，呃，台海中中中线，那解放军的军机越线，我也说对。那不久之前的 M 03航线。M 0 3航线在,在正常化之后，我花了点时间去说明，就是说 ，M 0 3航线，它刚好说明了那个海峡中线的默契是摆在那里的。好，那呃，听众朋友老讲啊，他说呢，北定岛没有主持人讲的这么小北，北定岛就不大嘛。北,北定岛你在网络上面都可以查得到的，零点零八平方公里，零点零零八平方公里是啥啥概念呢？我说。我说，大大家知道前前几年闹得沸沸扬扬的菲律宾呢，去去国去国际的这个就是仲裁法庭提的那个南海的仲裁案。那南海的南海的这个仲裁案呢，那仲裁法庭的结论虽然大家呢不接受，因为那是那是片面仲仲裁，在法理上面来讲呢，那个那个仲裁呢是非菲律宾的自嗨的，就是他没有法理的拘束力。可是呢，就他的仲裁结果来看，他连了南沙群岛的呢唯一的天然岛。最大岛太平岛，他都不承认是个岛。太平岛，它太平岛有多大？太平岛呢是零点五、零点五二、零点五多平方公里，零点五平方公里跟北定岛的零点零八，就是北定岛。如果太平岛都不是个岛，北北定岛呢只有太平岛的，呃七分之一，七分之一的面积啊，当然是很是很小哈，它呃。太平岛上面呢，还还可以呢，凿深井啊，打深水井呢，还可以呢抽得到淡水哈、啊。所以呢，太平岛的补给当当中呢，还不还不太需要考虑到水的部分。它甚至于呢，可以抽到淡水呢，能够呢养植物啊，可以可以有一些的有一些的瓜果啊、蔬菜的生生产，那样子的情况都不叫做岛了。那北北定是完全没有这样的条件的哈、哦。好，那北定呢，平常呃。他当然是呢，台湾方面呢，要对要要对金门呢做补给的时候呢。呃，他一个很重要，从从过过去的金门炮战啊等等，北北定岛呢有有他的有他在金门的周边的军军事上的价值，就是当当廖呃廖罗湾的这个地方呢要抢滩的时候，要做一些军事运作的时候呢，北北定岛是一个很好的依依托。过去呢，他有他的军事的价值，但是我说那个岛呢总体不不大。可是这四个人，那那个在一个三无的，连船籍编号呢啥都没有，我。因为我还没有看到影影片嘛、啊，所以所以上头应该不会有有什么渔具啊，等等等，就他他不是我们所理解那个打鱼啊，会下网啊，等等等。船那么小，就四个人而已，而且他又是快快艇，你看得出来的就是准备要快进快快出的。现在有有有种讲法，就是那根本就是观光客，所以他根本就不是福建的当地人。那不管是怎么样，反正那出出人命了，又在一个敏感的水域里面，他所挑起来就是、就是他进到了北定。岛的管制区里面，我不要说，我不要说什么什么什么界限好了，就管制区了。那管管制区的划定的范围呢，大概就就是，当然它会有伸缩哈，但平平均来讲，大概就就是两海里的范围。它进到了两海里的范围之内，所以台湾的海巡，那金门的这个海巡队呢，就，为为为不能说追它，因为那个影片到现在为为止没有看到。但是总而言之呢，在,在后面的跟的过程当中呢，船翻翻覆了，没有错啊。大家问问了一个很好的问题，就是说，到底海巡跟跟跟这条快艇的距离呢是多远？为什么船翻覆了之后呢，海巡呢过去救？如果说如果是在一个视线范围之内，那船海巡呢冲过来救的时候，人都四个人呢都捞捞上来了，两个活活下来，两个。因为溺水还是需要一点点时间的啦。如果如果真的是在很很近距离，像是呢，就是说飞飞车追逐一样的，你你就在我的眼眼前三公尺五公尺的地方，那捞上来了之后，你说命都没有了。你说那个船船长，船长呢后来是被发现呢是在船翻覆了之后呢盖在船船底下最有可能。我告诉你，翻船被盖在船底下，经验本人有。本人很小的时候呢。五六五五六岁吧，在新店的碧潭呢，本人就遇到过这样的事儿，反正也不懂嘛，就爬爬上了那个那个那个小船，船船船翻了，船翻了之后。我的同同伴呢，反正在那电灯附近长大，小时候同伴他们是会是会水的，那就离岸边不远了、啊，哗哗哗，他们就爬上去了。我呢，就是盖在那个船船底下，那那反正呢不会水，不还好啊。那时候盖下去的时候呢，因为手是抓抓着的。后来他们把我捞上来的时候，因为船底下是还有有有空气的。好，那船长在船底下，可是那个距离呢有多远？就是如果说是在一个一个追的过程当中。应该是有足够的时间呢，把人呢都呢都救援上来。好，所以发过程发生了什么什么事情？有没有有没有发生过碰撞？碰撞包括两部分，有没有撞到这艘快艇？有没有或者没有撞到快艇，但是有没有呢？在直接冲了，因为人已经落水了，有没有撞到人？这这些呢都都还需要都还需要证据。我我说这些呢都都只是口头上的质疑啦。大家呢，反正就是极我想想看，可能会有哪一些情况？海巡是有配枪的。那大家最极端的说呢，有没有可能开开枪？听到枪声了之后，所以呢，这四个人就更紧张，就开始跑。那这四个人到到底是他，他有几种身份？有可能是渔民啊，有可能说他可可不可能呢？根本就是观光光客，就是出来，在。在福建厦门的当面呢，据据说呢是有这种的游游程的，就哎，你们你们你们都没有去看看过看过金门战地风光。金门现在是呢台湾的战地国家公园啊。你们想不想去一个去一个呢？地球上面呢很很少有国国家公园，你还常遇到哈、啊。我在我在国外旅游的时候，常常会到各个国家的国家公园看一看，那、啊、就那多半都有好风景嘛。同时看人家的这种的这这这种的这种的国家公园的管理跟规划，那你你可能会看很多国家。可是，占地国家公园，金门呢，在台湾的，就是说，它是从一个从一个管理体系来讲，它是配属在内政部的营建署下面有一个国家公园组。那这个呢，几个国国家公园呢，是在营建署下头管的。好，那这营建署下面管的国家公园里里面。本岛的五个呢是最先成立的，金门的这战地国家公园，我如果没记错，应该是连连战在当时那院长时候成立的。它这个战地国家公园，所以它所呈现出来有很多的、有很多的这种的战场被时空的冻结的那个风光呢，在上头。当然现在金门的发展不一样了，我我说金门的金门的土地跟房地产的价格是台澎金马地地区呢涨涨最多呢涨最快的，大大三通呢一定会飞到台北，小三通呢一定就飞到呢金门。好，但但是许多对金门呢充满了这种的偷窥的好奇心的大陆的观光客们，现在大家呢手手头有点钱了，如果到了厦门附附近呢，到了鼓浪屿附附近的时候，觉得诶远远的看金门光影光影，光用望远镜看不过瘾，那、哦、我要往到周围转一转，据据说是有这样的游，有没有可能这几个呢，真的就就只是游游客观光客这有可能，但有没有可能呢是其他的什么什么的？一些的一些的犯犯犯罪的团团体啊，走私啊等等，有没有可能？这当然也有也有可能。换到他的身份本身呢，都都还都还有待呢进一步的确认。我们呢，我们先不做定见，我只是说眼前去争辩，到底有没有有没有有没有界限，有没有管制区？呃，过去当然有，但是今天以后有有没有就不知道了哈。所以。在这,这两天的时间呢，特别在昨天呢，我们在讨论，因为因为事情发生在前天嘛，哈，所以说昨天昨昨天讨论呢就比较多一点。我也我也特别提到这一点，就是说过去在金门跟厦门以及金门周围的这个所谓的管所谓的管制区的那个那个线，那个线呢比海峡中线更不靠谱，因为海峡终究还够大。那面面宽宽的时候呢，两两百多公里；窄一点的时候呢，也有一百一百多多公里。那宽度是够的，那个线画在那儿。那除了除了就是说航空器呢，因为速度很快，有时候刻意的忽略它，这个是有可能。可是我我说了，当 M 03航线的,的开通，它就要告诉你啊，那个那个中线是摆在那儿的。线的一边靠台湾的是台北飞航情报区，线的一边。另外一边呢是上海飞行情报区，那个那个中线虽然你看不到，平常呢口头上面呢，大陆方面也不会承认那条中线，解放军更不会承认那条那条中线。可是，在实际的政治的运作的现实上面，那个中线是摆在那里的，两边分属两个飞行情报区，所以民航的作业跟管制形态，它就说明了。两个飞行情报区中间夹出来那块呢，就是海峡中线的位置。但是金门跟厦门以及金门周围的那个线，那就更模糊了。你要知道，它其实就在你把地图稍微拉大一点点，金门是看不见。台湾如果在世界地图上面啊，不刻意的标，你都看不见了，何况是金门？那金门是更看不见，它就是在厦门外头的几个岛当中的一个。那你说？从从大陆，不要不要说从呢全大陆啊，不要说从福建了、啊。光是从厦门人的角度来讲，你说金门有管管制区，谁谁告诉你管制区？虽然历史上面都告诉你，金门当然有管制区啊，否否否,否则厦厦门人你你随时不就到金门上头去了嘛？那为什么现在呢？金厦之间进出还有有小小三通，有小山通的标志，他在他在两个不同的行政体系下面。进行了不同体系的行政管理，那是一个对接的地方。有对接的地方，一定有边界的啦。所以，我们不要不要只只呃，只是只是喷口水、耍耍耍耍情绪。我也不是在洗白什么东东东西。我当然知道一些的网网网络的语言啊，那些语言有的时候用多了也没意思，因为它无助于我们去厘清事情，以及以及让事情呢可以解决。每一件事情。的重点是要解决。如果所有的讨论、所有的沟通，如果不是朝着解决的方向方向走，而是要去激化或者在某个事件当中去堆积情绪，那就不是我要做的。我想也不是大家真的关注的重点。我讲的是这么一回事儿。好，那有人说那是走私，我也不会。好，那那我不知道，因为。因为相相关的，像相关的这这这些的这些的调查证据呢，都还没有呈现。可是我我同样我也不太能接受呢。台湾的台湾的海海委会海委会的主委呢是管碧玲啊，我就只能够说我尊敬啊。那海委会啊碰到这种事儿的时候呢。陆委会讲话已经没啥用了，因为因为国台办第一时间呢调门呢已经已经呢拉到最最最高了。那国台办把调门拉高，对这个事件，对台湾的那个兴师问罪的那个态度，那个态度我觉得没有问题。许多人会认为说啊，那个是那个是呢，就两两岸关系不好。那民进党呢？那又呃，一月一月十三号赖清德又当选，所以呢，因为政治气氛很高，所以呢，国国国台办呢才把这个呢调门呢拉的呢这么这这这这么高，好像呢要台湾要杀杀人偿命，好像呢要把那个海海巡的这些呢队员们呢都交出来，那才算数。不是的，我说台湾方面在理解这件事情呢，大陆的官方态度的时候，我我认为台湾需要一个一个。能够设身处地、异地而处去理解大陆在这些年的时间，他以一个呢快速升起的强大国家的，就是行政部门的立场，他对老百姓的权益的维护，我认为他做的，不要说比台湾、比地球上面大部分的国家都周到，他今天的中华人民共和国，今天的北京，认真的把自己。打扮成一个超级大国的准备，成为一个超级大国的姿态，所以他对于自己中华人民共和国公民的权益的那个维维护，你说啊，在在在大陆是没有是没有人权的，大陆是如何如何如何的？那个呢？一般的谈论，我也不跟你争争辩啊。不同的体制呢，它又会有不同的、不同是不同的这种的、这种的社会气氛。但是我说。大陆的老百姓在海外遇难遇险的时候，大陆的官方的态度向来呢都是的很积极，同同同时呢是把老百姓的权益呢放在最前面的，没有什么没有什么打马虎眼的地方。所以这些年时间，如果你留意，就是说大陆中华人民共和国的公民如果在海外遇难遇险遇事情，不管是呢天灾人祸。中国大陆的官方的反应，其实呢，大概都会是这个调子，所以不是只有国台办在面对到两岸之间呢，在金门、在北定岛外头的这两条人命，好像呢，好像呢，态态态度呢，一下子呢，拉的很强很高。在过去，其实都一样。你甚至于呢，去年十月之后、十一月之后，你看到的缅甸北部的诈骗园区的清理，对了，大陆官方呢？姿态很低，因为那那那是那是在缅甸的缅缅缅甸境内啊。可是谁不知道呢？在在背后呢，积极呢跟缅甸政府协调。我这次一定要把那缅缅北的那个诈骗园园区的那那那那,那些的那些诈骗集团一锅都把它端了。为什么？因为。有有件事情起码是确定的，就是连大陆的公安为了了解这个诈骗园园区的贩卖人口、诈骗贩毒，然后呢在那地方卧底都已经呢亮出身身份了，都还都还都還,都还被杀。你敢你敢你敢杀中国大陆的公安？那我还跟你客气啊！我想方设法一定就把你端了。那这个呢？现在的缅缅北过完年之后，你还要再再听到缅缅北嘛？缅缅北呢？现在正在重整期。那就就是告诉你们，那那些的诈骗园区被端，那诈骗区端了之后，诈诈骗集团就不见不，他一定会转移阵地了。可是你你有没有注意到，就是在过去的过年前，其实已经很清楚，当缅北的清剿行动开始了之后，中国大陆的诈骗案呢就大幅的降低。它确实是一个指标性的行动，所以你你在这个事件当中，你可以去观察的大陆对于中华人民共和国公民海外遇险遇难的那个国国国家称你、国家挺你、国家保护你的那个维权的态度，它会变成是一个标准态度。那你说只有中国是这不是？你看到的，只要有实力的国家，美美国也一样啊。美国，美国呢是这方面的示范。美国要表现它的大国的时候呢，我是一个 super power， 那我怎么表现我是一个 super power？ 他就告诉你说呢，今天如果你在路上看到有一个人呢拿着美国的护照在走的时候，我告诉你，那个呢就是呢他的护身符。他拿拿着美国的公民护照，他是美国公民，你敢动他呢？我美国政府就跟你没完没没了，这是过去美国政府的一个一个态度。现在呢，中国大陆呢也是一样。就爱点你 UFO。